0: Esplendor na relva, com José Nunes.
1: Segunda-feira é dia de José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, Vamos obrigado. Vamos olhar para o, o mercado de transferências, que acho que é por aí que podíamos começar. Uhum. Um, das, dos três grandes de Portugal, na tua perspectiva, quem é que se está neste momento a reforçar com mais cabeça?
0: Bom, quem tem que o fazer de forma, eu diria, bastante urgente, e vai fazê-lo, com certeza, é o Porto, não é? Porque... É claramente a equipa, até o momento, uh, da qual saíram mais jogadores, e ainda por cima jogadores importantes e titulares, não é? E de grande peso uh, na equipa. Portanto, o Porto tem de se mexer rápido e estará a fazê-lo com certeza. Aos poucos vão surgindo notícias de contratações e de hipóteses de contratações, uh, mas eu acredito que nas próximas duas semanas vamos ter novidades muito conclusivas em relação ao Porto, que, como disse e repito, precisa claramente de refazer uma equipa depois de muitas séries, particularmente no setor defensivo. Repara que em muito pouco tempo o Porto perde por razões diferentes. Casilhas perde Felipe, perde perde Militão. Maxi parece que também vai sair após ter chegado ao final do contrato. Fala-se na possibilidade de Alex Tels estar a ser muito pretendido, embora ele diga agora até aparece, é a certo nos jornais desportivos que está muito bem no Porto mas já sabe como é que estas coisas são no mercado e depois é preciso não esquecer que o capitão Herrera saiu Brahimi também e ainda se fala em outras possibilidades como Mareg, etc. Portanto, é de facto muita gente e gente muito importante e por isso o Porto tem uma tarefa muito complicada, se é verdade que vai entrar dinheiro em alguns casos, noutros, outros, como sabemos com a Herrera e o não é assim mas ainda assim, com certeza que o Porto tem aqui uma tarefa muito complicada, até por isto porque daqui a um mês e meio o Porto está a competir a um mais alto nível e jogos de crucialíssima importância que lhe podem trazer depois muito dinheiro, caso seja bem sucedido e estou a falar das duas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões terceira pré-eliminatória e playoff portanto, é uma situação delicada e de grande urgência para a equipa do Porto
1: e uma coisa, na tua perspectiva conhecedor deste fenómeno desportivo falava sobretudo de uma defesa que vai perder os seus quatro elementos titulares Quanto tempo é que demora a criar rotinas de jogo até que a coisa esteja a funcionar de uma forma aliada?
0: Bom, eu acrescentaria este dado. Se por acaso Sérgio Conceição uh, deixasse de ser o treinador do Porto, então é que a coisa se complicaria extremamente. Uh, tudo aponta no sentido de Sérgio Conceição continuar, pelo menos não há qualquer rumor ou notícia sobre essa possibilidade. Recordas-te que, que há um mês, meses e mês, especulava muito com isso. Pois, quer dizer, Sérgio Conceição é o único homem que pode segurar as pontas nesta altura justamente porque conhece os cantos à casa, não é? Agora sim, com certeza, mais a mais se calhar estamos a falar do melhor setor que o Porto tinha, não é? Na na equipa, nos últimos anos, um setor muito defensivo muito competente, muito experiente, muito maduro e a provar está o facto de ter sido a melhor defesa do campeonato, portanto não é nada fácil ganhar automatismos e rotinas com os jogadores novos que entretanto venham a chegar portanto estou de acordo contigo é uma situação muito difícil, perguntas-me como é que se faz evidentemente que é um trabalho que demora tempo e evidentemente também que só com, mesmo com Sérgio Conceição uma vez que com um treino novo então seria tudo novo e, e as coisas complicar-se imenso, não é? E penso que o Porto está atento a esse aspecto
1: Todos os dias temos notícias que dão como certa a saída de João Félix da equipa do Benfica e a pergunta que eu te faço é para os jogadores novos, e temos tido exemplos de alguns que saem muito novos tirando só o Cristiano Ronaldo grande parte dos jogadores novos que saem do seu lugar habitual e vão tentar uma carreira no estrangeiro dão-se mal. Tu achas que João Félix tem a ganhar ou, ou a perder saindo do Benfica já?
0: A maior parte, sim nem todos, repara que o Bernardo Silva tem feito uma carreira excepcional, não é? Hum, e poderia dar talvez mais um ou dois exemplos, mas sim, a regra geral com o Salgueiros, por exemplo, está, está a trabalhar muito bem. É verdade que não agarrou a primeira oportunidade do Paris Saint-Germain, mas uh, no Valência tem estado de facto a muito bom nível. Eu diria que é uma, é uma carta fechada, é uma incógnita e evidentemente saber o que é que João Félix pode fazer... Nestes primeiros tempos de imigração, caso se venha a concretizar esta saída, eu penso que sim. Francamente, penso que será muito, muito difícil. Uh, aliás, o próprio Presidente do Benfica já o admitiu, uh, que uh, João Félix continua na equipe do Benfica. E se é verdade uh, que, de facto, como diz ainda hoje o Jornal Record, há dois clubes que estão dispostos a pagar 120 milhões por ele, e estou a falar do Atlético de Madrid e do Manchester City então é uma completa loucura e é isso o Benfica obviamente não pode resistir mais a mais quando estamos a falar da cláusula de decisão portanto, desde que João Félix queira e fala-se em ordenados absolutamente estratosféricos já ouviu falar até em 6 milhões de euros líquidos isto dá para cima de 10 milhões 10, 12 milhões ano é uma, uma coisa absolutamente estratosférica para um o 19 anos que estava no ano passado na equipa B do Benfica portanto, enfim, eu acho que por todas estas razões Será, de facto, extremamente difícil altíssimamente altissimamente improvável que João Félix continue no Benfica. O que é que ele pode fazer lá fora? Bom, olhando para o perfil caritorológico dele, em termos de comportamento em campo, parece ser um jogador muito tranquilo e que não se assusta, não se amedronta com os desafios que vai ter pela frente. Mas também é verdade que em qualquer uma destas equipas que mencionei e outras que estão interessadas nele, Real Madrid, Manchester United, etc., pois hum, há uma coisa que João Félix sabe que terá pela frente, muito maior dificuldade em ser titular do que no Benfica, isso é completamente óbvio.
1: Vamos olhar para a Copa América, Queiroz a uh, liderar a seleção da Colômbia ganha, digo eu humilha a Argentina. Isto foi uma surpresa ou já estavas à espera do resultado?
0: A Colômbia tem uma grande equipa uh, a Argentina não tem funcionado uh, ultimamente. De- Nós...
1: Deixa-me só interromper a Colômbia tem uma grande equipa mas em matéria de orçamento a Argentina é muito mais cara, não é? Uh,
0: estás a falar do, do valor facial sim, dos sim, jogadores isso, que compõem uma isso, e outra seleções. Exato. Não, será? que certeza desde logo Messi que deve valer tanto como os outros 22 colegas que lá estão, não é? Mas, hum, sim, mas vamos ver. A Colômbia tem grandes jogadoras e sempre teve, não é? Dizer, estamos a falar de uma das potências do futebol sul-americano, hum, mas com certeza que esperaria e exigiria mais de uma seleção como a seleção argentina que teima em não acertar o passo. A uh, Copa América é uma competição extraordinária Tive a oportunidade de acompanhar muitas um, como, como comentador e, e narrador de, de, de jogos um, Na Sport TV, quando justamente lá trabalhava E trabalhei lá há muitos anos, como sabes um, É uma competição extraordinária é, é, digamos que é competição homóloga para uh, a América do Sul Do Campeonato da Europa, não é? e na minha opinião tem mais espetáculo e mais emoção justamente porque se joga um futebol mais aberto e e, talvez menos estatisticista e calculista Queiroz entra com o pé direito devo dizer-te que que Carlos Queiroz ser selecionador da Colômbia demonstra que que Carlos Queiroz é de facto um treinador com estatuto com competência e com prestígio porque não é qualquer treinador que treina na seleção da Colômbia Hum, e bom, não há dúvida que foi uma entrada muito forte de uma equipa que tem grandes jogadores: Muriel, Falcão Quadrado, Zapata, Rames Rodrigues, Borra do Sporting, que está lá, como sabemos, não é? Mas é de facto uma, uma equipa muito boa: o Guarda-Redes, o Ospina, enfim. Estamos a falar de uma seleção muito boa, isso é absolutamente indiscutível.
1: Acabou hoje, ontem, a primeira, esta madrugada, a primeira volta das equipas que tu viste jogar, quem é que tu achas que será a candidata a levar o caneco para casa?
0: Bom, vamos ver, o, o, o Brasil, claro, é a seleção anfitriã, parece que ganhou todas as Copas Américas em que foi justamente a seleção ao país organizador, não tem Neymar, o que eu não sei se é necessariamente mal isto não tem nada a ver com a qualidade extraordinária que este jogador tem que está a traçar uma, uma má fase da sua carreira e da sua vida, como sabemos aliás o próprio Paris Saint-Germain parece que lhe está a pôr as malas à porta mas com certeza que grandes clubes não faltarão porque estamos a falar de um talento extraordinário é claro que os episódios fora dos campos de futebol são muito importantes e temos muitos exemplos de jogadores particularmente brasileiros e sul-americanos que viram uh, as suas carreiras arruinadas por episódios extra-futebol. Olha, estou a lembrar-me de Adriano, por exemplo, recordas-te dele, sim. o imperador, que, que teve, enfim, tantos problemas que acabou mesmo por uh, ter de, de, de abdicar de uma extraordinária carreira. Mas, uh, sim, vamos ver, o Uruguai também esteve muito bem esta noite, creio que o por 4-0 o Equador, exatamente. E, é outra grande equipa, não é? E o Chile, que é o campeão em título, e que ainda não entrou em ação, vai defrontar o Japão, creio que hoje. Uh, portanto, entre Brasil, Uruguai, Colômbia, Argentina, que evidentemente não está fora destas questões, um, e o Chile, uh, entre estas uh, cinco seleções, uma delas será quem é piensa sul-americana seguramente.
1: Muito bem, nós voltamos a conversar segunda-feira.
0: Muito bem, Miguel, Boa grande hora. abraço e bom regresso ao trabalho.
1: Obrigado. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.